0: Und herzlich willkommen zu Folge 182 von Nerd, und Uli. Und ich weiß nicht, warum der Fabian schon wieder lacht.
1: Das hast du dir schön gemerkt für 10 Sekunden. Ja,
0: muss doch reichen. Kurzzeitgedächtnis. Man muss ja, also ne, ein guter, kognitiv gefestigter Mensch weiß vielleicht nicht viel, sondern weiß die richtigen Sachen und weiß auch, welches Wissen nicht effizient gespeichert werden muss. Ähm, ich wollte eigentlich damit starten, dass ich sage, das ist ja fast mein Geburtsjahr, wenn man eine neuen irgendwo reinquetscht, aber äh, das interessiert jetzt auch keinen. mehr.
2: 1892?
0: Nein, 1829, du Tipp. Okay. Nein. 1982. <lacht> Ach ja. Ja, wir sind wieder da. Alles wie immer.
2: Noch kurz, bald sind wir weg.
0: Ja, auch das
2: mir eben wieder aufgefallen dieser ganze escape game exit game planung das hat so ein bisschen was auch mit gemeinsamen dinge anfangen zu tun also ich habe ja schon ewig das mit den gemeinsamen serien anfangen da drauf ähm, einfach weil ich das kenne wenn man gemeinsam eine serie anfängt dann ist da irgendwie das commitment man guckt nicht die einzelnen folgen weiter ist nur doof wenn man sich dann irgendwann jahrelang nicht gesehen äh, jahrelang nicht sieht und man überlegt darf ich jetzt vielleicht doch die serie endlich zu ende gucken Mhm. Was, Aber, heißt, was, ähm, heißt,
1: was heißt, sich jahrelang nicht gesehen? Das ist ein Problem, das haben Uli und ich regelmäßig. <lacht> ich wollte gerade sagen, die, die Aussage kenne ich selbst von Pärchen. Dieses, ja, das gucke ich mit
3: meiner Frau. Und äh, habe ich auf der Arbeit auch schon häufiger gehört. Dieses, ja, wir haben das angefangen zu gucken. Und die hatten nie Zeit. Oder ich habe nie Zeit. Mhm. und ah.
2: Naja, das ist mir halt auch jetzt so aufgefallen bei dieser Escape-Game-Geschichte, dass man irgendwie so... Ich, ich sage es mal so, Jan und ich haben mit äh, einer Person die, ich glaube, Exit-Games angefangen. Deswegen wohl, sind wir, bin ich da immer so ein bisschen skeptisch, jetzt andere Exit-Games zu spielen. Jetzt diese Escape-Games, das ist ja eher so mit dem Chrono-Decoder das, was in unserer Konstellation ist. Hm. Und äh, das ist dann, ja, wenn man halt so ein bisschen Commitment macht, macht, das jetzt nicht mit den anderen. Und, auch dann die Frage, wie lange hält wir es? Und auch wir haben auch immer noch dieses eine Adventure offen. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich auch nicht in anderer Runde anfangen. Wahrscheinlich gibt es das auch gar nicht mehr. Welches Adventure? Es gibt einen so ein äh, Escape-Game, das ist tatsächlich auch mit Hin- und Herlaufen und du hast Gegenstände und das besteht aus mehreren Episoden und die Charaktere sind unterschiedlich. Also ein bisschen so wie ein halbes Computerspiel. Ja, also zwischen den Räumen navigieren, aber dann auch normalerweise, also du hast irgendwie den kompletten Plan vor dir und hast dann halt alles und so hast du halt tatsächlich deine Figuren, mit denen du sagst, der ist jetzt in dem Raum, der ist in dem Raum und Ach wenn so. da was passiert, bekommt nur der das mit. Also halt aber so ein bisschen wie so ein, so ein Mehrspieler-Computer-Adventure, aber doch halt also eher Pen und Paper nicht, nicht Rollenspielen. Was?
0: Eben fast wie ein Spielfeld, wo dann verschiedene Räume ja. sind. Und ich glaube, so. nicht okay.
2: nur fast, ich glaube, dass... Ich, ja. ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich physisch haben oder ob wir uns das nur aufgezeichnet hatten.
3: Okay. Nee, ich glaube, da waren so einfach Bilder von Räumen. Ähm, okay. aber also, was, für, was mich am ehesten an ein Computerspiel erinnert hat, war halt dieses, dass, äh, dass du halt wirklich so hattest, ich benutze Schlüssel mit Tür und das, also ich meine, effektiv war das, was andere Spiele auch machen, dann kombinierst du Zahlen miteinander statt. Mhm. Aber es ja, war aber das halt ist ja wie so bei den
0: Unlock-Games, da hast du ja genau dann dieses Prinzip, auch diese Karten. Ja, ja
3: genau, nur, nur dass sie das da halt noch so ein bisschen extremer hatten mit so dieses Jahr, das, ja, das fühlt sich noch mehr an wie ein wie ein Point-and-Click-Adventure, weil du halt so hast, du hast Punkte auf dem Feld und du hast Gegenstände und dann aber natürlich war das genau.
2: Ja, und halt wobei, auch Energieleistung. leisten, du es halt ein bisschen haushalten, traue ich mich das jetzt, oder kann das halt auf meine Ausdauer gehen und das Stimmt, das habe ich schon
3: wieder verdrängt. Ja, da war, sowas war da auch. Und es kann, können halt, manche von den Sachen können halt auch so, ja, du hast versucht, den Schlüssel zu nutzen, ist er abgebrochen. Also oh, ups.
0: <lacht>
2: <lacht> also nicht so, das ist einfach nur, das hat jetzt nicht geklappt, äh, zieh der, äh, pack dir drei Pechraben mit auf die Skala, die am Ende zwei Minuspunkte bedeuten, sondern, nee, hier geht's jetzt nicht weiter, das kannst du jetzt nicht mehr machen.
0: Okay. Wir äh.
2: sollten nicht, sollt nicht zu viel davon schwärmen, sonst wollt ihr das auch noch spielen und dann na, können wir, wollen das wir das nicht, nicht. Spielen. Keine
0: Sorge. Wir mögen so Spiele gar nicht.
2: <lacht> und naja, und das hatte ich auch versprochen, diese Escape-Erfahrung. In dem einen Landal, da hieß es ja auch, die haben Escape-Spiele so auch mit für Kinder. Und äh, das. Ich weiß nicht, mehr warum. Sollte ich damit hinreden? Warum wolltet ihr das nicht?
0: Du ja, weil wolltest du am damit wenigsten
1: laut Nein
0: geschrien hast? Nee, aber das, dieses, also wo, du meinst das, was in dem Lande fährst vor vier Jahren oder drei ja. Jahren oder was war? Da wolltest du unbedingt hin.
2: Was? Das, ist, das klingt ja jetzt so, als wenn, wie wenn ich irgendwie zur Kinderdisco wollte und einfach nur zwei Kinder suche, die mitkommen, weil das ja. wird, ja nicht alleine da hinten. Ja. Okay. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, Henry und ich, oder vielleicht passt an der Stelle tatsächlich wirklich ich und Henry, ähm, <lacht> sind dann halt hin und haben irgendwie festgestellt, dass das, das war nicht so super. Zum einen hatten die wohl nur die niederländische Fassung davon. Zum zweiten ähm, waren sage und schreibe ein Kind dafür da. <lacht> Und dann war das auch noch so, dass irgendwie die Altersempfehlung sich da auch vertan hatte. Ich glaube, Henry, das,
0: Henry war da fünf oder sowas, ne? Also, er war noch und nicht in Ich meine, in der es Schule. stand auch
2: irgendwie so ab fünf oder ab sechs und in Wirklichkeit war es dann doch ab neun oder ab zehn. Ja, mm.
0: yeah. ich meine, so.
2: Ein Jahr kann man raufrechnen. Ja, ich ja. meine, die Kids haben bestimmt auch schon Klemmbausteine gemacht, die für mehr sind. Oder wenn die ein Buch interessiert, was eigentlich für eineinhalb eine, 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 ja, Jahre die älter Puzzle ist. dann machen Allein
0: das. kannst du sind zwei Jahre weiter und so weiter. Das ist, das ist ja nur ein Durchschnitt auch, und so.
2: Frag mich da auch mal, was das für ein Durchschnitt ist. Also
0: Markus, du kennst halt nicht unbedingt die Standardkinder, muss ich dir leider sagen, du kennst halt heißt, Kinder aus Akad Kinder sind, Akademikerhaushalten, ne? Ich wollte
2: jetzt sagen, eure Kinder sind außergewöhnlich. Das sowieso,
0: aber, aber zusätzlich dazu sind sie aus einem Akademikerhaushalt. Nein, aber grundsätzlich auch die anderen Patenkinder oder verwandte Kinder oder also verwandt weiß ich nicht, aber die aus unserem Freundeskreis und so merkst du halt, dass das Akademikerkinder sind du machst dir keinen Begriff ähm, ja, was das für einen Unterschied macht. Also ich
2: Hast du etwa mehr mit nicht akademikerkindern zu tun?
0: Ich lehne mich mal vorsichtig aus dem Fenster und sage, ich glaube, in meiner Klasse weiß ich nicht, ob überhaupt ein Akademikerkind da drin ist. weiß nicht, ob da irgendein Elternteil studiert hat, ehrlich gesagt.
1: Markus, musstest du jetzt mit Schule anfangen?
0: Habe ich euch schon erzählt, die lustige Geschichte. <lacht> es ist eine ganz kurze... Oh, verdammt,
2: A ist schon so spät.
0: Die ganz kurze Anekdote, wie äh, mein Schüler, ich nenne ihn mal äh, Mohamed, die Unterschrift seiner Mutter gefälscht hat und drunter geschrieben hat, Frau Öztürk.
2: In der Grundschule Unterschriften fälschen?
0: Ja, er hat es einmal versucht und äh, er war, glaube ich, schockiert, wie schnell mir aufgefallen ist, dass seine Mutter nicht mit Frau Öztürk unterschreibt. Ähm, und ich glaube, naja, plus im, mit einem Bleistift in Grundschulschreibschrift, davon mal ganz abgesehen, aber äh, genau. Das erinnert
2: mich an die Geschichte, die ich mal gehört habe, ähm, dass die Kinder wohl in so einer WhatsApp-Gruppe waren mit den Lehrern auch und damit sie halt dort dann die Aufgaben zusammen lösen können und sich absprechen. Und heimlich hatten die Schüler schon ihre eigene WhatsApp-Gruppe ohne die Lehrer, in der sie halt die Lösung ausgetauscht haben. Mhm. In der Grundschule.
0: Tja. Ich meine, in der Schule passiert nichts anderes, abgesehen davon, dass es live und nicht digital ist oder so.
2: Ja, aber ich habe gedacht, die Kinder fangen nicht ganz so früh mit solchen Dingen an. Naja gut, aber ihr habt ja auch letztens ähm, erzählt, dass es so ein Workaround gibt, wie man die Bildschirmzeit verlängern kann. Ja. Und zwar nicht, indem man irgendwie einfach viel liest, sondern indem man das Material selbst erstellt.
0: Ja. Sozusagen. Genau.
1: Ach ja. So, komm hier weiter, Butter bei die Fische. Es ist schon spät, wir wollen fertig werden. <lacht> ja, Schnell hast mal du, hier die hast Themen. Hast du eine
0: To-Do-Liste, oder was? Ja, natürlich nenne Themen er hatte? Laternenfest.
1: Nee. Artemis. Artemis war ja. der Götterbote. Genau. Gibt aber auch eine Rakete, die so heißt. Aha. Das Projekt der Amis, eine Rakete, also der NASA eine Rakete zu bauen, die. Äh, irgendwann flieg? Astronauten heute? zum Mond fliegen lassen heute? soll. Genau Heute? 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 Ja.
0: Heute? Heute? heute. heute? Habe ich gerade bei Logo in den Kindernachrichten gesehen. Ich weiß, das war die. Ja, ich weiß.
1: Ähm, da war heute Morgen der Start und äh, ich habe mir das Video davon angeguckt und ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen unterwältigt, wie schlecht die Videoqualität davon war.
0: Bist du von Elon Musk verwöhnt oder was?
1: Ja, Elon Musk, also SpaceX, ne? Ja, mit halt SpaceX, Video, und Onboard Video und Onboard-Video und tollen Grafik einblenden und, 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 so. und so. Ja, das jetzt auch, aber ne, die, die kriegen das halt hin, so einen Raketenstart irgendwie so zu machen, dass er äh, interessant aussieht und Spaß macht zu gucken und so.
2: Man und, könnte fast sagen, die machen das medienwirksam und Werbung, weil sie Zeug verkaufen wollen.
1: Ja, ich denke, das steckt da schon hinter. Ich meine, ja, aber die NASA hat ja auch das Ziel, die, die ist zwar nicht kommerziell, aber die hat ja trotzdem auch das Ziel irgendwie. Werbung für Wissenschaft und Raumfahrt zu machen.
2: Also auch. Auch. Oh. Ne? Ähm, stimmt, ja, es gibt diese NASA-T-Shirts. Und ich. ich Hier gibt
0: es überall bei Primark, bei HM. Henry hat einen NASA-Pulli aus Pailletten. Wendepailletten.
1: Ja, auf jeden Fall war dieser Sorry. Start halt videotechnisch irgendwie eine herbe Enttäuschung. Also es gab halt nur Video von der Erde aus aufgenommen. Das heißt, nach den ersten zwei Minuten sahst du halt nur noch irgendwie einen Punkt. Ähm, und dann später gab es dann irgendwelche mehr oder weniger hübsch aussehenden Computergrafiken. Halt so gerendert, ne? So theoretisch sieht es jetzt gerade so aus. Ähm, und mit Texteinblendungen, die ungefähr so aussahen wie das, was unser Videorekorder vor 20 Jahren konnte. Hm.
0: <lacht> Ja, Mann, die sind halt effizient, die konzentrieren sich halt auf das Wesentliche. Ach,
1: kack, Effizienz. So ein bisschen schöne Grafik geht doch wohl. Kriegt jeder billige YouTuber heute besser Der hin. Der
0: bewirbt dich doch. Sag, ich mach das schöner.
1: Hallo, NASA.
0: Alter, das war kacke.
1: Ich hab, hier, ich hab hier ein paar GoPros, kann ich die mal eben mit Gaffertape an eure
2: Rakete kleben? <lacht> <lacht> ich glaube, die bis doch... Ich, ich bin jetzt kein Experte, aber ich habe mal gehört, dass da sehr große Kräfte und Hits und so weiter und ich. Ich möchte nicht sagen, dass ich kein Vertrauen in Gaffertape habe, aber irgendwo hört mein Vertrauen auf.
1: Ja, dann nehme ich halt weltraum tape <lacht> Sowas hat die NASA doch.
2: Also ich kann mich da gut dran erinnern, als ich mit Gaffertape oder Weltraum-Gaffa-Tape Die Kinder sind dann doch irgendwie Bücher auf.
0: Mhm. Nix, nix, nix. Ja. ja Brand zu Ende. Schön. Das ist auf jeden Fall interessanter und besser als die Nachricht, dass Donald Trump wieder kandidieren will.
2: <lacht> ja, aber das freut mich jetzt zumindest, dass der auch äh, sehr viel Gegenwehr bei den Republikanern hat, ja. die sich da auch drum bewerben. Also und wohl auch ganz gute Chancen haben, dass selbst die Republikaner festgestellt haben, dass das vielleicht nicht die beste Wahl ist.
0: Ein Teil, das ist das Problem. Ein groß, also ein immer noch großer Teil der Republikaner findet ihn immer noch geil.
2: Was ich da so krass finde, ist, wie die diese Zweiteilung halt fördern. Also ich, ich sage jetzt mal hier... Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt Freund von Merkel, aber ich kann eingestehen, dass die auch manchmal Dinge gesagt haben, die einfach faktisch wahr ist. Und auch mm. der Herr Lauterbach hat ja irgendwie gesagt, dass der äh, Wissenschaftsmedizinminister vor ihm, wie auch immer, manche Dinge nicht verkehrt gemacht hat, sondern halt zu dem Kenntnisstand, zu dem Zeitpunkt äh, nichts anders hätte machen können, Sachen nicht vorhersehen. Und mm. dieses Eingestehen, dass auch die anderen durchaus sinnvolle Dinge tun, das ist irgendwie... In diesem Zwei-Parteien-Ding äh, in Amerika so gar nicht. Da ist ja, irgendwie die so alles so, böse, was das, das andere Das ist
0: Kindergartenniveau, was die machen. Das kann nicht gut sein, was der andere macht, aus Prinzip. Ähm.
2: Ich meine Okay, es ist jetzt so diese Sache, es gibt es gibt auch äh, Aussagen, die hat ein AfD-Politiker gemacht und das heißt nicht, dass direkt alles schlecht ist. Das ist mein, da ist natürlich auch bei uns so ein bisschen der Split, wo wir sagen... Ja, Hitler hat auch die
0: Autobahn gebaut, toll. Also ja. eigentlich ist Hitler auch schuld am Klimawandel. Eigentlich war das auch schlecht. Aber ja, sorry.
2: Ja, aber halt in Amerika ist es halt bei den großen Parteien und Extremverfahren und ja, die ich glaube, die leiden halt auch darunter, dass sie halt nur die zwei Parteien haben. Also nur die zwei großen, großen. ja, ich ja, weiß, ja. es gibt da die anderen, aber...
0: Nein, das stimmt schon. Das, äh, die anderen sind sehr abgeschlagen und sehr obskur. Ach ja, ja, mal gucken. Also ich hoffe ja auch, dass die... Äh Republikaner dann rauskegeln. Aber das Problem ist halt, ich finde immer, wenn du wenn du siehst, was, was Donald Trump sich, weiß nicht, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren oder so geleistet hat, hättest du das vor acht Jahren irgendjemandem gesagt, hätten gesagt, damit kommt doch keiner durch, schon gar keiner, der Präsident ist oder, oder war. Ähm, und irgendwie ist das so ein bisschen wie dieser Frosch im heißen Wasser, wenn man das Wasser halt langsam erhitzt, bleibt da drin sitzen und lässt sich köcheln und äh, hüpft nicht raus. Um, und das ist irgendwie auch man, so die 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 naja die Schwelle bis wo man akzeptiert was Donald Trump für eine Scheiße macht die hat sich so langsam verschoben und dann kommt halt immer so ein ja ist halt Donald Trump ne und äh, Schulterzucken und weitergehen und also ne wie gesagt wenn wenn das was der jetzt macht oder so wenn er das vor zehn Jahren einfach so gemacht hätte wäre der halt sofort abgesägt und wäre überhaupt nicht mehr gesellschaftsfähig gewesen und das hat sich so verschoben, finde ich. Sehr erschreckend. Ja, das ist jetzt
2: nicht nur irgendwie so der Trump-Maßstab, sondern ich glaube auch Maßstab, ähm, insgesamt. Also ich kann mich daran erinnern, dass es mal so einen Beitrag gab. Einige Filme und Filmplots, die es früher gab, die könntest du heute nicht mehr machen. So von wegen, wir müssen jetzt verheimlichen, dass der Präsident das gesagt hat und wir müssen gucken, äh, dass wir das, ähm, das darf nicht rauskommen und das müssen wir irgendwie schön reden und wenn das rauskommt, dann ist er sofort äh, das Amt los, dann kann er nicht bleiben. Diese Plots diese Plot sind heute irgendwie völlig ja, nicht mehr denkbar, denn das, was da alles schon geschehen ist, das, da ist das, was da ausgedacht wurde in den Filmen und so irgendwie nichts dagegen.
0: Ja, ja das stimmt. Ach ja. Nächstes Thema.
2: Ja. Da war, noch, da war noch Thema. mehr auf der Themenliste.
1: Ja, ich mach schon Wir waren letzte Woche bei Thorsten Sträter Ja In der Westfalenhalle Ja In der ausverkauften Westfalenhalle Also in der großen Westfalenhalle Die ausverkauft war Waren schon viele Leute Und es war so fucking lustig
0: Ja Also ich hab äh, zwischendurch sehr bereut Dass ich mir die Augen geschminkt habe Weil mir die Tränen vor Lachen leider so runterliefen es war echt abgefahren. Also es war wirklich großartig. Also ich wusste ja, dass der meinen Humor trifft und dass ich halt auf seinen Umgang mit Sprache und so total stehe, aber also allein die ersten, die erste Viertelstunde war schon so mega, weil es dann halt total viele Leute zu spät gekommen, weil irgendwie Verkehrschaos da drumherum war und ähm, also er hat schon zehn Minuten später angefangen, aber irgendwann kam er dann doch auf die Bühne und äh, hat aber da tatsächlich dann gefühlt, jeden, der in die ersten Reihen kam, so einzeln begrüßt, und, äh, und diese Spontanität, die er dabei aber rausgehauen hat, war einfach zum Schießen. Es war so cool und äh, ja, sehr, sehr mega. Kann ich sehr empfehlen, Thorsten Sträter. Ja. ja. Also was mir ein bisschen gefehlt hat, so im Nachhinein, was ich ja zum Beispiel bei LOL und so mochte, wenn der aus seinem Büchlein vorgelesen hat. Das hat er ja nur an, an zwei, drei Stellen oder so gemacht. Mhm. Wo der so ähm, also, weil ich finde, da sind diese Wortspielereien noch ausgefeilter gewesen. So diese Definition, da hat er bei LOL, hat er, glaube ich, die, die anderen Personen da beschrieben oder sowas. Und, ähm, genau, das fand ich, das, das hätte ich noch gerne mehr, deshalb überlege ich, ob ich mir ein Buch äh, von ihm kaufen soll, würde er das vielleicht macht. mal gucken. Aber, ähm, grundsätzlich trotzdem ein mega gelungener Abend und ich fand, man hatte das Gefühl, der hat auch Spaß und der hat authentisch Spaß. Und er wollte auch gar nicht von der Bühne. Also der hat, glaube ich, bis 11 Uhr oder was hm. gemacht. Also drei, fast drei Stunden. Ja. Äh, ja Und hat aber immer zwischendurch gesagt, ich will nicht, dass das hier endet. Ich habe jetzt lange genug wieder darauf gewartet, auf der Bühne zu stehen und ich wusste nicht, ob das überhaupt nochmal klappt. Ja. Jetzt nicht aufhören. Also, äh, genau. Und gleichzeitig ähm, wie, was man teilweise ja von ihm schon weiß, halt äh, das Thema Depressionen angeschnitten, was ich äh, vorher nicht wusste, was er aber auch angeschnitten hat, das Thema häusliche Gewalt, dass das äh, bei ihm früher als Kind Thema war und so. Ähm, und ich finde es, also fand es aber gut, dass er das einerseits mit einer gewissen Ernsthaftigkeit schon gemacht hat, aber gleichzeitig so, dass es nicht die Stimmung runtergezogen hat und äh, die Kombi fand ich total cool, ja.
1: Ich weiß, was dir noch an dem Abend gefehlt hat. Was denn? Dass Thorsten Sträter einen Tweet von dir geliked hat. Ach, shut hat. up.
0: <lacht> Niemand will das hören, dass Thorsten Sträter einen Tweet von dir geliked hat.
1: Ja, aber anscheinend war der Tweet gut.
0: Gareth Wong hat einen Tweet von mir... Gareth. Oh, Gareth, ja stimmt, nicht Gareth. Gareth Wong hat einen Tweet von mir kommentiert vor zehn Jahren.
1: Mhm. Wow. <lacht> Thorsten
2: Sträter. Oh,
0: shut up. Ja, ich bin neidisch. Hm, voll gemein Alter, das war mein Geschenk und der wird geliked ja aber Thorsten Stritter also als ich davon erzählt habe ich habe auch das Gefühl, jeder dem davon erzählt ist neidisch, also das ist irgendwie scheinbar zumindest bei einem Großteil der Bevölkerung so ein gemeinsamer denner das finde ich gibt es heutzutage sehr selten
1: kurze Umfrage, Jan, Markus, seid ihr neidisch? Ja, Grenzen.
0: Jan, komm, mhm. dein Torsten termin wurde jetzt dreimal verlegt.
1: Ja, aber den habe
3: ich auch nur, weil wir Karten dafür verschenkt haben.
0: <lacht> ja, nicht so. Ach ja, aber, ne, aber ich finde also find trotzdem, ich habe das Gefühl, das ist das erste Mal seit langem, dass ich bei einer Sache überrascht bin, wie viele Leute da übereinstimmen. Bei allen anderen Sachen bin ich immer erschrocken, dass Leute weil nicht Homöopathie toll finden oder nicht impfen gehen wollen oder die AfD ja doch bei manchen Dingen recht hat oder so einen Scheiß von sich geben und bei Thorsten Streeter habe ich echt aus den unterschiedlichsten Ecken von Leuten nur Zustimmung erfahren sei das heißt es Kindergartenmuttis oder äh, Kollegen in, in der Schule oder so das fand ich sehr lustig oder auffällig ja
3: Ach ja. Ich könnte noch schnell Werbung machen, bevor es vorbei ist, äh, für Desert Bus for Hope. Das äh, ist das läuft gerade läuft hier auch bei mir nebenbei ohne Ton auf einem N Nebenmonitor. Äh, es ist eine wohltätige Organisation von Leuten, die streamen quasi durchgängig, wie sie ein eher also die offizielle Beschreibung ist Deswegen heißt es Desert Bus for Hope. Sie spielen Desert Bus, ein Spiel mit
0: <lacht> Kann man wenig es Spiel
3: Inhalt. Ja, du bist ein Busfahrer und musst den Bus in Echtzeit irgendwie die acht, die acht Stunden lange Strecke von irgendwo nach irgendwo anders steuern.
0: Ja, aber ist es ein Spiel oder ist es eher eine Beschäftigungstherapie?
3: <lacht> ähm. Das ist aus einem Pack, äh, aus, also ist ein Minispiel aus einem Spiel, was quasi nur aus Trollspielen besteht. Ähm, von daher, äh, ja, es ist eher Beschäftigungstherapie. Aber effektiv machen die Leute halt in dem Stream auch andere Sachen und dieses wir spielen, das Spiel ist nur so Nebensache. Und das ist halt, je mehr Geld gespendet wird, desto länger spielen die. Mhm. Die, erste, die erste Stunde spielen kostet einen Dollar. Die zweite Stunde spielen kostet dann 1,7. Dollar. Die nächste Stunde kostet dann, was ist 7% von 1 Dollar? Was sind 100... Aber, aber ja, es wird halt immer 7% teurer. Äh, Im Moment gesammelt haben sie 578.000 Dollar und spielen äh, 156 Stunden lang. Sie sind momentan in Stunde 94. Äh, und... Äh, erwartungsgemäß ist, glaube ich, Samstag wohl Ende, wenn ich das richtig sehe.
1: Wie viel kostet dann eine Stunde?
3: Äh, also momentan, weil, also, momentan fehlen zur nächsten Stunde noch 8.253 Dollar und der Balken ist schon zu drei Viertel gefüllt. Also, würde ich sagen, diese Stunde hat so um die äh, 32 gekostet. Und weil das natürlich ich meine, das sind Leute, ich kenne die zum Beispiel, weil die Magic the Gathering auch viel spielen, beziehungsweise weil Leute, die ich gucke, die auch Magic the Gathering spielen, damit drin sind, das sind nicht die gleichen, ähm, die haben halt auch ein eher nerdiges Publikum, das heißt, es gibt so viel Nerd, also die machen nerdige Sachen, es gibt Seiten mit 6 Millionen Statistiken, wo einer alle zwei, zwei Minuten die Events sammelt, worüber die gerade reden und wie viel gerade gesammelt ist und, äh, das heißt, ich äh, könnte jetzt hier, wer weiß was, für äh, Diagramme aufrufen. Spenden und der Algorithmus. Also momentan gehen sie davon aus, dass sie 147 Stunden... Äh, die nächste würde 38.000... Mhm. Nein, also... ja. <lacht> das ist, ähm, und ein netter Nebeneffekt halt, also weswegen ich da immer mal wieder reingucke, ist... Die sammelt halt Spenden einfach nach so einem Spendet einfach, weil für guten Zweck und dann geht das hier länger und so. Aber und zum Teil passieren halt, es gibt irgendwelche Spendenbeträge, die komische Sachen auslösen, aber vor allem machen sie halt zwischendurch auch Auktionen und Giveaways. Unter allen, die jetzt momentan gerade spenden, wird dann irgendwas weg rausgegeben und so.
2: Mhm.
3: Und ähm, das finde ich ist mal ein guter Anlass, um. Äh, um zu sagen, ach ja, eigentlich könnte ich mal ein bisschen Geld spenden. So, das ist, ach, ich hätte nichts dagegen, irgendwie so eine so ein Uncut-Foil-Sheet Magic-Karten als riesiges Poster an der Wand zu haben. Die Chance ja. ist eher gering, dass ich das mit meinen 6 Dollar gewinne, wenn die, wenn für 6.000 Dollar in der Zeit Spenden gesammelt werden oder so, aber...
2: Darf ich dich an deine letzten Vergnügungen beim Zoll erinnern und was das bedeuten könnte, wenn du da was gewinnst?
3: <lacht> ah, äh, äh, bei, da haben wir uns, also bei manchen Sachen geht das ja noch. Also da habe ich dann so ein, ja, da müsste man dann wahrscheinlich einmal mit dem Zoll klären, ist das jetzt ein Geschenk oder nicht, wenn man das bei einem Giveaway gekriegt hat. Aber die Leute, die, diese, die, die das verlost haben, die haben definitiv kein Geld von mir gekriegt. Und dann, ist das dann ein Geschenk oder was gekauft? Aber bei den meisten Sachen ist das so ein, das muss man einmal klären. Aber eins der Sachen, die sehr viel Geld dieses, dieses Jahr zum Beispiel eingebracht hat, war ein Koffer voll Kram. Mhm. <lacht> da, war ein, da war einer in Japan für lange Zeit, also für ein Jahr oder so und hat sich dann überlegt, er, geht jetzt, er, er hat dann in Japan einen Koffer gekauft, zu seinen Koffern, die er normal hatte für sein Gepäck und hat dann diesen Koffer in der Zeit nach und nach gefüllt. Hat dann mit so japanischen Flüssigkeiten und Preisen aus so japanischen Automaten und Riko. unterschiedlichste. Also er meinte, er hat wohl viel gespielt mit so diesen Automaten mit der Klaue. Ja. So ein, du ziehst so Kugeln daraus die in Japan halt wohl so ein bisschen anders sind, weil und er meint, viel davon sind auch irgendwelche seasonal Dinger, also auch nicht irgendwas, was es immer da gibt, sondern er hat dann geguckt so, oh, das gibt's gerade nur jetzt und ähm, ja und dann der, es wurde auch gar nicht das, was in dem Koffer alles drin ist. Es wurden so zwei drei Beispiele gesagt und dann so ja und das ist halt ein Koffer voll Kram und ich habe dann saß ich da dachte, die Vorstellung, diesen Koffer zu gewinnen und das dann mit dem Zoll diskutieren <lacht> zu dürfen.
2: Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Bitte machen Sie <lacht> das nicht auf. Ich will das nicht wissen.
3: Also, ähm ja, und selbst wenn die dann genau aufzählen, was da alles drin ist, und dann, dann aber mit dem Ja und... Äh was für ein Wert hat das denn? Pff, was weiß denn ich? Bringen
1: Sie eine Rechnung mit. Äh ja, aber auf, auf, jeden jeden Fall, Fall. auf jeden Fall eine coole Aktion.
3: Genau, ich würde da, ich würde sagen, man sollte mal, also es gibt äh, Mhm. Ich meine, letztendlich <lacht> läuft das auf Twitch und da gibt's Chats und so, aber auf DesertBus.org ist so eine Zusammenstellung, da sieht man was, man, was die so für Giveaways haben, da ist dann oben der Livestream eingebettet. Man sieht, wie viel die, wie lange die schon fahren und sowas alles es ist. Äh,
2: das ist das, wovon du den Link gepostet hast, von wegen mit so viel Kilometern Wolle und ähm, wo ich auch festgestellt habe, ist das eine von diesen ganz tollen Seiten, wenn die auch nur das Wort Skriptblocker hört, dann weigert sie sich zu so funktionieren du kannst im Skriptblocker sagen erlaube alles und die Seite sagt immer noch nö
3: okay, also mein Werbeblocker stört dich kein bisschen, aber ähm.
2: ja, ich habe halt immer einen Skriptblocker zusätzlich
3: ja, da ist natürlich viel Zeugs eingebettet, weil der Stream eingebettet ist und weil der irgendwelche Timer nachlädt und so,
2: ja. Äh, ja, aber wenn ich es nicht schon sage, er soll alles erlauben und die Seite sagt, das reicht mir nicht, wenn ich mehr als alles will, dann...
3: Aber... Naja. Ja, diverse von den Preisen sind, also manche von den Sachen sind halt einfach von irgendwem zur Verfügung gestellte Dinge, die normalerweise Geld teuer sind. Aber die haben halt auch zwischendurch immer wieder so Sachen wie, das, was Markus jetzt meint, da hatte ich einen Link gepostet, da hat halt einer ein großes Bild ge cross -stitcht. Was ist cross im Deutschen? Sticken. Sticken? Äh. Sticken? Ja, Sticken? Mhm. ja okay. Und, genau, und da, oder dann irgendwie hier ein gehegelter Kaktus oder äh halt irgendwie selber irgendwas gebaut aus Holz oder jetzt letzten gerade haben sie irgendwelche von so einem Prop Maker Waffen oh. hat also so Cosplay Waffen aus äh, nicht aus mein erstes war sind die wirklich aus Holz und Metall dann will ich die auch haben aber nein das war halt aus äh, 3D Druck und Resin und <lacht>
2: Ich sag nochmal, denk an deinen Zollbesuch. Möchtest du da die Kiste aufmachen und dann sind da gedruckte Waffen drin? Das, das,
3: ist, das ist ein Problem für Future, Jan.
2: Das ist so ein Punkt, wo ich mir letztens auch wieder gedacht habe, es ist ich würde ja gerne mehr basteln. Ich habe hier Stoff und ich nähe ab und an auch gerne und ähm, möchte auch gerne so Dinge aufbrauchen. Ich komme jetzt noch nicht zu einer vernetzten Kartoffeln. Ich glaube, die kann man andermal machen. Aber <lacht> ich würde vieles davon gar nicht einsetzen. Und wenn es halt die Möglichkeit gäbe, dass du halt sowas machst und das dann hinterher irgendwie zur Verfügung stellst für wohltätige Zwecke, das fände ich eigentlich cool. Aber irgendwie, ich habe noch nicht gegoogelt, irgendwie Handarbeiten wohltätig unterstützen, blablabla.
3: Also wie gesagt, ich glaube, die haben irgendwie eine Aktion, die heißt Craft Along oder so. Das heißt, das Jahr über kannst du irgendwie Sachen sagen, ich könnte vorschlagen, dass ich das daraus was produziere, wenn ihr das weggeben wollt. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, wie der Ablauf da ist.
0: Also nächsten Donnerstag okay. hat Henrys Schule Adventsbazar. Wir verkaufen auch handgemachte Sachen, wenn du <lacht> etwas beisteuern möchtest, Markus.
2: Ja, weil das ist dann auch dieser Punkt, es müsste dann irgendwas auch sein, was die Leute kaufen wollen.
0: Das ist generell, ja. auch wenn du das im Internet spendest, so.
2: Ich meine, das eine Sache, die ich da gehört habe, du häkelst einfach jede Menge Katzenkörbchen. Die Katzen können sich nicht wehren und die sind eh froh, wenn die im Tierheim sind, dass die irgendwas haben, was annähernd warm ist also wenig Ansprüche, aber wenn man irgendwas hat, wo die Leute auch das verkaufen wollen oder sogar bieten, dann soll es irgendwas sein, was auch okay ist.
3: Ja. Da fällt mir bei mir bei wieder ein, dass ich einen Arbeitskollegen hatte, der mir sehr häufig gesagt hat, dass ich diese Basketta-Sterne, also diese Origami-zusammengesteckten Sterne, mhm. so dieses hatte sie, da soll nicht mehr von machen und dann soll ich die auf irgendeinem so Adventsmarkt einfach verkaufen und die werde ich bestimmt los und das, und kann man die nicht vielleicht auch in Transparent machen und da macht man da eine Birne rein und so und äh.
0: <lacht> Schon ist zu ist viele Gedanken Punkt, dafür Das ist
2: dann der Punkt, wo das auch irgendwie aufhört Hobby zu sein und im Moment, wo man es dann nicht mehr vor Fun macht dann ist das auch irgendwie der Spaß weg Oder in dem Moment, wo man das macht, wenn man es nicht mehr vor, vor Fun ja klar, dann ist dann Spaß weg Ja.
3: Mein Chef hat ja immer mal gesagt, dass er darauf dass wir irgendwann er erhofft darauf, dass irgendwann mal eine Nachtschicht ist und dann, dann teilt er mich einfach ein, dann muss ich dieses Basteln beibringen
0: <lacht>
3: <lacht> Dazu ist es aber irgendwie nie gekommen
2: ah, Überraschenderweise
3: war in diesen Nachtschichten dann also ich meine wie viele Nachtschichten habe ich gemacht ich glaube, das kann ich an einer Hand abzählen. Und dann war das immer so, ein sagt sich so leicht, aber ich glaube...
0: Ich ja, habe für den Moment überlegt, ob du von der Dortmunder Nachtschicht gesprochen nee. hast und war dann hm. verwirrt.
2: Ist das dann der Punkt, möglicherweise müssen wir später rausschneiden, wo du meintest, dass der dich verbeamten will, damit er dich dann auch wirklich, wirklich für Nachtschichten einteilen dürfte? <lacht> nee, Und das dann war kann er sich dann beibringen lassen, wie man diese Sterne macht?
3: Nein, nein, das war das war der alte Chef.
2: Okay.
3: <lacht> äh. Ja.
1: Äh. Ach ja. Kindersitznormen.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> oh, und du findest meine Schulthemen schlimm?
2: Ja, das ist interessant. <lacht> Für wen? Äh, Ach das, ah, ich glaube, ich weiß, worum es geht.
0: Ja.
1: Also Kinder müssen ja Kindersitze im Auto benutzen. Hat man schon mal von gehört, ne? Hören sagen, ja. So, Henry ja, das
2: muss. Alles Zeug. das haben wir als Kinder nicht gebraucht und wir sind trotzdem groß geworden. Ja, ja. Trotzdem. Äh, Nein, es ist sinnvoll. Man hat irgendwann festgestellt, dass es tatsächlich Unfälle verhindert Heid, oder du bei Fall Unfällen. Als Thema. Ich, ich würde sagen, ich muss das niemandem
0: erklären.
2: <lacht> Ich wollte nur klarstellen, dass ich, selbst wenn ich zynisch sage, braucht man nicht, ähm, dass meine echte Einstellung doch ist, dass das Leben Markus, rettet ist. Markus, wer zum ersten ist. Mal
0: den Podcast jetzt hört, der hat vielleicht für eine Sekunde ein falsches Bild von dir gehabt. Aber ich finde, das ich ist möchte, einfach okay. <lacht> ich
1: jetzt hat er ein sehr ausführliches Bild von Markus. Ja,
0: jetzt weiß er genau, wie jetzt, Markus tickt.
2: Jetzt ist verloren.
1: Ja, du hast verloren. Ähm, so, Kinder müssen Kindersitze benutzen. Bis sie zwölf Jahre alt sind oder 1,50 Meter groß. Da führt mhm. nichts drum rum. So, für Kindersitze gibt es die schöne Norm R044. Äh, die Kindersitze in die Klassen, in die drei Klassen von 0 bis 3 einteilt. Also eigentlich sind es vier Klassen, aber okay.
2: Aufpassen, wird das abgefragt? Nein.
1: Macht ja, mach ähm. dir lieber Notizen. Die, die, die sind halt äh, gewichtsbasiert ne? und äh, ich gucke gerade, ob ich spontan die Gruppe die natürlich nicht finde äh, die größte Klasse, die Klasse 3 äh, ist für Kinder bis zu 36 Kilo ne? und dann ist halt ein Sitz ist dann r 0,44 Klasse 3 heißt für Kinder bis 36 Kilo zugelassen das Problem ist jetzt, dass also unter anderem wir, aber ich nehme an, andere Eltern haben das gleiche Problem, wenn sie genau hingucken würden. Unser <lacht> Kind ist schwerer als 36 Kilo und weder 12 Jahre noch 1,50 Meter groß.
2: <lacht> das ist ja einfach. Diät, sonst darfst du nicht mehr mitfahren.
1: Ja, so in etwa. Wobei ich glaube schon, 36 Kilo bei einer Körpergröße von... 1,50 Meter ist, glaube ich, schon etwas untergewichtig.
2: Ähm, Aber das wird ja heißen, dass irgendwie schon Generationen von Eltern dieses Problem nicht gesehen haben. Ja. Ich
1: behaupte vorsichtig, ja, das ist so. <lacht> ähm, ja, die, die, die Lösung für das Problem ist, also die entsteht im Moment, es gibt die neue Norm R129. Die arbeitet dann nicht mehr nach Gewicht, sondern nach Größe. Da ist dann einfach ein Kindersitz für Kinder bis 1,50 m zugelassen. Dann ist das halt okay. Dann darfst du den halt benutzen. Ne? Ähm, hm? Mit der aktuellen Norm eher null, mit der, oder mit der älteren Norm R044, die aber immer noch gültig ist, geht das halt nicht. Ähm, ja und wir hatten tatsächlich das Problem für Henry, dass wir für ihn eine Sitzerhöhung kaufen wollten. Äh, R044 ist halt, wie gesagt, raus, weil maximal 36 Kilo. Das Problem ist aber mit der R129, äh, die ist halt so neu, da gibt es dann von jedem Kindersitzhersteller irgendwie ein so ein Kinderkomplettsystem, ne, was dann halt anfängt, was man dann halt quasi als Baby benutzen kann und was dann so quasi mitwächst. Ne? Das Ding ist aber, du zahlst dann, weil das ja so ein komplettes System ist, wo das Kind quasi sein, in Anführungszeichen sein Leben lang drin sitzen soll, ähm, zahlst du dann halt irgendwie 250 Euro. Ne? Wir brauchen im Endeffekt für Henry nur einfach diesen Sitzerhöhungsteil, den, den billigsten Teil von dem ganzen System quasi.
2: Könntest du den Rest irgendwie weiterverkaufen oder irgendwie dir mit einer Familie teilen, die noch ein Kind hat, was durch das alles durch muss?
1: Nee, weil der Rest halt an dem Sitzerhöhungsteil
2: befestigt sein muss. Ja, wir könnten so ein Seed-Sharing anbieten, dass dann halt jeweils nur eine Familie das zeitgleich nutzt, aber prinzipiell. Ja, ist ja das da ist dran? so
1: praktisch. Ach ja. Naja, nein, also das ist. Äh, genau, ein interessantes Problem und anscheinend hat da irgendwie vorher nie jemand so richtig genau drüber nachgedacht und. Eine Lösung ist auf dem Weg, aber wird wahrscheinlich noch fünf Jahre dauern, bis es dann auch günstige Sitzerhöhungen nach dem In, neuen naja. System gibt.
0: Ja, und bis es halt überall angekommen ist, weil du jetzt bei Amazon überhaupt nicht danach suchen kannst zum Beispiel, weil der. ich meine Amazon ist eben, ne, wir haben ja schon mal über die Suchfunktion da gesprochen, du gibst <lacht> einen ohne das oder mit dem oder was auch immer und das zeigt dir genau das Gegenteil an, äh, aber sagen wir so, äh, Kindersitze ist dann nochmal next level, also… Da haben wir echt hab ja Zeit investiert.
2: Festgestellt, wenn du vernünftig auf Amazon suchen willst, dann gehst du über so eine Preissuchmaschine, weil du dort viel besser eingrenzen kannst.
1: Mhm. Ich habe ja schon mal erwähnt, Geizhals.de hat eigentlich ganz gute Suchen für so Technik und so, mhm. ähm, hat mir aber an der Stelle auch nicht so richtig weitergeholfen.
2: Da habe ich letztens tatsächlich drüber nachgedacht, als ich nach Computermonitoren gesucht hatte. Denn irgendwie, sobald man irgendwie in die eine Richtung ging ähm, mit HDMI, VGA und äh, DisplayPort hat Amazon-Suche immer eines weggelassen, bis ich dann festgestellt habe, irgendwie, wenn du Dell als Suchbegriff eintippst, dann hast du Monitore, die alles haben. Ich <lacht> weiß nicht, ob das irgendwie so eine gute Abkürzung ist für DisplayPort, Everything, äh, keine ja, Ahnung. Ja, bestimmt. Ja. nein sollte keine Werbung sein war mir halt nur aufgefallen dass dann halt auf einmal da alles dabei ist und nicht nur irgendwie mal das Gefühl dass man so ein billig Ding kauft
1: mhm.
2: HDMI VGA sonst nix
1: ja. so nächstes Thema los zack
0: zack <lacht>
2: <Ja>.
0: <lacht> wir fahren mal in den Urlaub Fürs Wochenende. Ich bin aber aufgeregt.
2: Damit ich
1: ja, damit haben wir angefangen, das war mal vor der Aufnahme. Wollte ich gerade sagen. Nee, ich
2: meine, wir hatten doch begonnen mit, wir sind wieder da, aber bald nicht mehr.
0: Ja, weil du so einen Nebensatz gebracht hast, heißt das nicht, wir haben über Urlaub gesprochen.
2: Okay. Geh, ja, Urlaub.
0: Ist ja auch egal, können wir hinterher darüber reden, wer diesmal krank war und womit und wer. <lacht> mitten in der Nacht am lautesten gekotzt hat oder so. Ihr macht
2: mir richtig Vorfreude <lacht> da drauf. Hey, komm, die. wenn man die
0: Erwartungen niedrig hält, dann ist man hinterher umso positiver überrascht. Äh, dann hatten wir noch ein Laternenfest. Wir hatten sogar zwei Laternenfeste in der letzten Woche.
2: Uli geht mit zwei Laternen und zwei Laternen mit ihr. Äh,
0: ich hatte, doch, ich hatte sogar eine Laterne. Das war sehr cool. Äh, das Kindergarten hat nämlich pro Familie eine Laterne gebastelt. Und zwar im Endeffekt wie so eine Fackel, also so ein Pappstab und obendrauf ein, eine runde Laterne. Und das Papier der Laterne war bedruckt mit den Texten der St. Martins Lieder. Und das war mal richtig mega. Da konnte ich nämlich die ganze Zeit singen. Zwar als Einzige, weil irgendwie keiner gesungen hat, aber ich war immerhin Textsicher ja, wir haben alle den Trompeten vorne gelauscht. Ich habe mit den Trompeten mitgesungen. Ja, deswegen hat man sie nicht mehr gehört. Oh. Wie singt man mit
2: Trompeten? Tröd, tröd, tröd.
0: Die haben trompetisiert und ich habe mitgesungen.
2: Also.
1: Trompetisiert. Ja. Ach ja. Das
2: klingt jetzt auch so, als hätten die Trompeten alleine trompetisiert und sie bräuchten gar keine Menschen mehr da dran, die sowas unterstützen.
0: Was sehr schön war, war, dass äh, meine Schule auch einen Laternenumzug hatte und das war ja mein erster mit der Schule, weil durch Corona die letzten Jahre keiner stattgefunden hat und ähm, vorher gab es tatsächlich sogar einen äh, St. Martins Gottesdienst. Ich glaube, ich habe noch nie in einer katholischen Kirche so viele muslimische Familien gesehen. Weil halt unsere Chor AG gesungen hat und ähm, das Stück aufgeführt wurde und das haben halt auch muslimische Kinder mit aufgeführt und dann sind die Eltern halt alle da rein. Das war total lustig, weil es halt trotzdem wie eine richtige Andacht war und dann halt immer dieses, ja, wir machen jetzt noch Fürbitten und dann antworten ja eigentlich irgendwie alle, Herr, erbarbe dich und die, plötzlich wurde es sehr still in der Kirche, weil die Muslime nicht wussten, was sie sagen sollten. Sehr verständlich. Ich wüsste auch nicht, was ich in einer Moschee zu sagen hätte. Ähm, und, ich weiß das äh, auch in
3: katholischen Gottes und evangelischen Gottesdiensten nicht. Ich gucke immer alle probiert an, wenn die irgendwas antworten. nicht. hm, okay, das weiß man scheinbar. Also immer. Ja, die klar. Vater, die ich in der Kirche unser
0: Glaubensbekenntnis, bla, bla. Und, äh. Aber auf jeden Fall, es war halt eh total geil, weil, ich sag mal so, 70 Prozent der Menschen in dieser Kirche waren unter sechs oder so oder na gut unter acht vielleicht. <lacht> ähm. Es war so laut und so ein Gewusel und überall krabbelten Kinder und rannten Kinder und redeten Kinder. Und es war ökumen also ökumenisch in der Hinsicht, dass ein katholischer und ein evangelischer Pastor ähm, da war Und äh, die versuchten sich dann immer Gehör zu verschaffen und der eine Pastor fing dann an, nachdem das Martin-Stück war und dann hatten erstmal alle geklatscht und gejubelt und dann quatschten halt alle gerade über dieses Martin-Stück und es war so ein bisschen, als würde es ihm ja leid tun, dass er uns jetzt bei unseren Unterhaltungen stört und sagte dann ins Mikro so also und dann erstmal so nix, weil er glaube ich erstmal gewartet dass Leute darauf reagieren und dann fingen die ein oder anderen dann in den Bänken an psch, psch, zu machen und so, aber es war ja, es war eine sehr lustige Atmosphäre und ähm, zum Ende kam noch die Aussage: So, und jetzt äh, spreche ich noch den Segen, und dann gibt es noch ein äh, ähm, Stück von der, äh, ein St. Martin-Stück von der Orgel, und wenn das zu Ende ist, dann gehen wir zusammen aus der Kirche raus und in dem Moment, wo er das sagte und die Orgel einsetzte, standen alle auf und rannten zu den Türen. Also es war, äh ach nee, genau. Und vorher hat die Orgel auch schon mal äh, hier das St. Das Martins-Lied äh, gespielt. Das Geile war aber, dass die Kinder, das ja alle kannten und mitgesungen haben, aber in ihrem Kindertempo. St. Martin, St. Martin, St. Martin red durch Schnee und Wind und die Frau an der Orgel kam einfach überhaupt nicht mit. Also ich habe das Gefühl, hinterher hat sie einfach nur irgendwelche Tasten gedrückt, die grob ins Lied passten, damit es nicht so wirkte, als hätte sie einfach völlig aufgegeben. Aber es war einfach, also sie hat so schön versucht zu begleiten, aber es keine Chance bei den Kindern in der Geschwindigkeit mitzuspielen. Es war sehr unterhaltsam, ja.
2: Genau. Habe ich wieder so ein bisschen an die Geschichte von wegen, dass die deutschen Weihnachtslieder, die ja eigentlich so einen fröhlichen Unterton haben, äh, dann sehr gesungen werden stille ja, komm, Nacht komm, Weihnachten ist auch besinnlich ist schön eins <lacht> und äh, ja das meinte hat der eine YouTuber, das da eigentlich so viel stille Nacht, heilige Nacht und so weiter, dass, dass da richtig Freude bei aufkommt
0: naja, also zunächst ist es halt besinnlich und erst dann freudig, weil wir Geschenke kriegen. Aber, ja,
2: aber es sollte auch grundsätzlich ein freudiger Anlass sein.
0: Ja, aber Besinnlichkeit schlägt Freude, scheinbar.
3: Ich fühle mich jetzt gerade eher an den Comedian erinnert, der gesagt hat, dass er das in der K äh, katholischen Kirche sowieso immer, oder äh, so interessant wird, auch so Lieder, die irgendwie Freude ausdrücken, wären so, unheimlich happy. Dann sitzen die Leute da und singen, Halleluja. Halleluja. Ja, das sind
0: aber auch alte Leute. Ja. Und also, das geht ja auch anders, das stimmt schon. Also, ne, also in Tansania, die Kirchensongs, die haben mich dann schon nochmal ein bisschen wacher gemacht. Also, da wurde auch nicht mitgegrüllt. Aber auch, weil die Gottesdienste vier Stunden gedauert haben und das die einzige Chance war, mal irgendwie Bisschen seinem Redefluss, wach, ja, das auch, aber auch einfach wach zu werden. Also, naja, ja, komm, ey, so einen ganzen Sonntagvormittag mit Gottesdienst zu verbringen, dann noch auf Swahili, den du nicht verstehst, und äh, in sengender Hitze, ah, ich konnte mir irgendwie Besseres vorstellen. Also, muss ich schon zugeben zu meiner Schande. Naja.
3: Ich war Freitag das erste Mal in meinem Leben in einer Synagoge. Uh. Hm.
0: Und musstest auch brav. du auch, auch ein Wechselgesang anstimmen? oder eher nicht so?
3: Nein, es war keine, es war kein Gebet, sondern wir war, waren nur da und haben uns über, haben ein bisschen über den jüdischen Glauben geredet. Also, wir war, wir haben auch andere Orte besucht und einer der Stops war halt eine Synagoge, wo dann das Thema war.
0: Cool, das finde ich spannend.
3: Ja, es war. Was ich, äh, was ich schockierend fand, war die Feststellung, so dass es. Ich würde sagen, wenn man jetzt irgendwie negative kom religiöse Kommentare von irgendwie von rechts hört, geht das eher gegen die Muslime oder so.
0: Mhm. Ja, wohl Antisemitismus es ist, immer noch so, ist ein großes Problem. Ich wollte gerade sagen, ne? der ist.
3: Kommt bei mir halt nicht vor, aber das nee. ist auch einfach so weil ich kenne halt auch keine jüdischen sagen. Personen und so. Deswegen kriegt man das nicht mit. Und da kommt man da vorbei und äh, die Synagoge hat, wenn ich das richtig gesehen habe, 24 Stunden Polizei, ja. Objektschutz mhm. und äh, Schleuse. Das heißt, wenn du da rein willst, musst du erst wie musst so du ein da Amtsgericht,
0: rein. ne? Durch so
3: Genau, also Metall ohne Elektronen. Metall... Also Ach die hatten ohne. jetzt da scheinbar keinen Metalldecktor, sondern es war nur so ein, du kannst halt nicht einfach reinstürmen, du musst in einen Raum und dann guckt sich jemand an und macht die andere Tür auf, damit ah, okay. du da halt nicht durchstürmen kannst. Mhm.
0: Dass wenn du und ein Maschinengewehr in der Hand hast, die schon wissen, okay, den lassen wir mal nicht durch. Genau. Okay. Ja, das finde ich, also äh, mir geht es da ähnlich wie du. Man weiß, dass Antisemitismus scheinbar ein enorm großes Thema immer noch ist. Ähm, mir begegnet da auch wenig, aber wie du sagst, ähm, auch weil ich wenig offen lebende Juden kenne einfach, also wenig, um nicht zu sagen keinen. Ähm, das war, <lacht> ja.
3: äh, das war aber auch so, und dann stellt die sich vor, die das macht und sagt ihren Nachnamen und, ich, und dann hat man so dieses hm, die hat den gleichen Nachnamen wie die einzige andere Person, mit der du jemals darüber geredet hast, dass sie jüdischen Glaubens ist. Aber vielleicht ist das da einfach ein verbreiteter Name. Hm. Mhm. Und dann, dann, dann auch so. Ist das jetzt unverschämt, wenn man sie einfach fragt, kennst du übrigens den, der heißt so wie du? Mhm. Und ja, solange du
0: nicht fragst, kennst du den, der ist auch Jude, <lacht> ähm, <lacht> ist es, glaube ich, okay.
3: Ja, ja, ich habe sie angesprochen, stellte sich raus, ist ihr Mann.
0: Oh! Dann ist es erst recht okay, glaube ich. Äh, das,
3: das war so ein, sie meinte, äh, dann kam schon so ein. Ja, das ist dann wohl mein Mann, weil. Ich, es gibt hier in, in Dortmund nur zwei Leute mit diesem Namen, beziehungsweise jetzt, also sie, sie sagt schon, beziehungsweise jetzt drei, also scheinbar oh. haben die ein Kind, aber das Der war gut. So.
0: Der <lacht> ja. Und, hat dann so. genommen, ja. Sorry. und
3: dann so, ja, okay, dann kenne ich wahrscheinlich deinen Mann. Riecht immer mal schöne Grüße aus. Wie lustig.
0: Ja. Nein, aber ich, also ich finde den jüdischen Glauben generell total interessant und ich möchte unglaublich gerne mal nach Israel irgendwann reisen. Fabian hat da ja sogar Verwandtschaft der muss mal die Brücke wieder schlagen, damit wir dann noch mehr in die Kultur eintauchen können. Ähm, Finde ich auf jeden Fall echt total cool. Wir waren damals in Berlin im äh, Jüdischen Museum. Heißt das so? Ich glaube. Ähm, was ja sehr geteilt ist, also dass er diesen Teil einfach über den jüdischen Glauben an sich, was schon total interessant ist, also Kippa und äh, ne, die Vorschriften, wir hatten ja, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, was man am Sabbat darf und nicht darf und wie es umgangen werden kann und was weiß ich. Ähm, und ähm, dann der zweite Teil ist halt der Holocaust gewesen. Und das ist natürlich deutlich beklemmender und äh, ist aber auch wirklich einfach enorm gut gemacht, weil's, weil die tatsächlich auch mit der Architektur des Museums gearbeitet haben. Also der untere Teil, also der ähm, Holocaust-Teil, ich weiß nicht, ob der im Keller ist oder zumindest einfach komplett ohne Tageslicht. Ähm, also die Gänge ganz dunkel, die Ausstellungsstücke äh, zwar beleuchtet, aber in einem komplett dunklen Gang und Räumen. Ähm, und äh, die Ausstellung endet in einem ja, Schacht. Man kann es nicht anders sagen. Es ist, also, es ist als wenn du unten in einem Turm stehst und der dunkle Schacht halt nach oben geht. Und also dieses beklemmende Gefühl, was ähm, was du eh schon von der Thematik hast, wird da halt wirklich noch baulich so unterstützt. Und das fand ich irgendwie ganz spannend gemacht, dass es halt nicht einfach nur, wir hängen halt jetzt die Bilder auf oder stellen Ausstellungsstücke und Tafeln dahin oder so, sondern wirklich halt dieses, ähm, wir arbeiten mit dem Bauwerk selber und so. Und da war es ja auch so, dass also das tatsächlich ähm, Polizisten im Maschinengewehr, mit Maschinengewehren einige davor standen und ähm, dass, ähm, also, dass es so weit ging, dass Rucksäcke durchleuchtet wurden und sowas, also dass wir wirklich wie am Flughafen im Endeffekt ähm, du durchleuchtet wurdest, bevor du reingegangen bist. Ich meine, ist jetzt auch schon 15 Jahre her oder sowas, aber finde ich schon ähm, krass und äh, sehr traurig, dass das noch nötig ist und scheinbar mittlerweile eher schlimmer als besser wird, wieder
3: da habe ich ja auch festgestellt, also äh, als ich mich mit dem, mit dem anderen darüber unterhalten habe, äh, und dass der jüdische Leute so, was, wo ich das, wo wir uns halt nicht vorher unterhalten, also ich meine, ich habe eh wenig mit dem mich unterhalten, aber hm. war so ein und dann habe ich das einem, andern, einem anderen Bekannten erzählt, so, oh, ich habe, ich hatte jetzt festgestellt, ken, ken, ich kenne ja eigentlich niemanden, der jüdisch ist und ähm, wo, wo, da, da kam so das auch wie. Da merkt man ja doch, dass das in vielen Köpfen noch ist, weil dann kam man jetzt halt Antwort, ja, aber das sieht man dem doch an, ne? Mm. Wo ich gedacht habe, uh, uh. <lacht> das ist jetzt, das ist Kartenlase aber schon wieder, das ist, das oder was? Wahrscheinlich ist das im, im Unterkopf noch, noch, doch noch drin, das, ist, das sieht man doch. Und, äh, Nein? Hm. Also ich, ich finde, ah.
0: gerade in der Religion, ich, also ich bilde mir manchmal ein, dass ich das Gefühl habe, ich kann erkennen, wer Holländer ist oder Pole oder sowas. Ähm, aber das ist ja erstens auch immer nur ein Durchschnitt und zweitens finde ich, eine Weltreligion ist ja noch abgefahrener. Also jemand im eigenen Land, der einfach nur einer anderen Religion zugehörig ist, äh, weiß nicht, finde ich schon komisch, ja. da so eine Aussage zu treffen. Ähm, genau, was, also, was ich überraschend finde einfach, dass Antisemitismus scheinbar so ein Thema ist, erstmal, obwohl ich das Gefühl habe, Juden sind so wenig präsent, ähm, also man sieht ja deutlich mehr Frauen mit Kopftücher als äh, Menschen mit Kippa oder so. Ähm, und ich, ich, also ich sag mal so bei, dem, bei den Muslimen, ne, dass da so Ressentiments und so herrschen, ähm, ist ja oft wird ja dann irgendwie die Rolle der Frau oder sowas da angekreidet. Und ich habe aber das Gefühl, die, die, also gerade die, die Nazis oder die Antisemiten Sie sind ja oft einfacher strukturiert. Wissen die überhaupt irgendwas über das Judentum? Außer dass die im Mittelalter Geld verleihen durften und deshalb alle raffgierig sind oder so. Also ne? weißt du, bei, also bei den ja, Mossels habe ich das Gefühl, so. wird, äh, wird eher vorgekaut, was denn die Vorurteile sind, die wir haben können, ne? und so und, äh, oder dass sie uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen oder sowas, ne oder dass sie ins Land kommen und uns irgendwas wegnehmen, dadurch, dass äh, Juden aber ja noch mehr verankert in unserer Kultur sind und einfach auch schon im Mittelalter hier waren. so ne ähm, Ich meine, vereinzelte Muslime auch, aber natürlich nicht so viele wie, wie Juden damals auch. Ähm, da, ne, da, also Da frage ich mich einfach so, was sind denn die, die dummen Platten Vorurteile, die Menschen gegen Juden haben? Also das wundert mich einfach noch mehr. So. Ja. Also ja, sehr befremdlich, Antisemitismus, komisch. Also nicht, dass nicht Rassismus generell bescheuert und befremdlich ist, aber da verstehe ich es noch. Also da, weiß nicht. Das ist mir noch fremder irgendwie, weil es wenig, ja. noch weniger im Alltag ist als normaler Rassismus.
3: Da, da hat man jetzt, glaube ich, wieder dieses typische Problem von, dass die Aussage, ich verstehe etwas, heißt nicht, ich heiße es richtig. Nee. Und Aber so, ich verstehe, wie... Die, also an manchen Stellen verstehe ich, wie die zu diesem Gedanken kommen. Ja. Yeah, äh, yeah, genau. Und, genau. Und das ist so ein, da verstehe ich noch nicht mal den Weg. Genau. Genau. So, 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 so. Diese Vorurteile, bei
0: die bei Muslimen gepflanzt werden und sowas, da, da weiß man irgendwie, wo die herkommen. Ne? Gastarbeiter-History oder wie gesagt, die Rolle der Frau in vielen muslimischen Ländern ist ja, also wie wir gerade im Iran merken, tatsächlich noch nicht so weit. So ne, muss für gekämpft werden oder sowas. Aber wie du sagst, ne, also bei Juden, die Mischung aus, die tauchen kaum auf. Ich weiß nichts, außer dass sie Bräuche haben, die uns nicht geläufig sind, wie es aber nun mal bei allen ist, die nicht wir sind, so, ne, also äh, fällt mir halt nichts ein, was man da ja. Ja, benennen kann, aber ja.
3: Aber das ist wahrscheinlich, wenn ich darüber nachdenke, ist das ja so ein typisches Problem. Entweder du weißt was über die und mhm. dann oder oder du weißt nichts über die und dann verheimlichen die doch was. Ja,
0: ja aber es ist ja grundsätzlich, sagt man ja sogar, der, der größte Anteil von Rassisten oder die die höchsten, die, die stärksten rassistischen Ressentiments tauchen dort auf, wo am wenigsten Kontakte geknüpft werden mit Menschen mit Migrationshintergrund oder anderen, anderen Glaubensrichtungen oder sowas. Ne? Also es ist ja nicht umsonst so, dass im Osten mehr Rassismus herrscht, die AfD mehr Zustimmung bekommt und da aber am wenigsten Kontakt zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und der 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 der, der durchschnittlichen, der urdeutschen Bevölkerung, wie man sie auch immer nennen mag, ist also irgendwie, äh, ich sag mal, viele Leute, die dann, also die sich die Mühe machen, Kontakt zu suchen, stellen ja dann fest, dass die gar nicht so schlimm sind, sondern ein Mensch wie du und ich und so. ne. Und das ist ja nicht umsonst so. Und äh, genau, also das ist ja bewiesenermaßen so, dass äh, Rassismus abgebaut werden kann durch menschlichen Kontakt. So, so ich glaube aber, äh, ich ziehe jetzt mal die Reißleine, ich bin ja heute hier der, äh, der Boss, also zumindest habe ich das Intro gemacht und leite dann einfach auch das Outro aus und äh, ein, aus, was auch immer, ihr wisst, was ich meine, ähm, damit wir ins Bett kommen, weil morgen ist Schule und äh, für den Rest Arbeit und...
2: Ähm, nee, nee, Urlaub.
0: Mh, danach. Wie, hast du morgen auch schon Urlaub?
2: Ja. Och mache ich schon seit so ein paar Jahren, wenn so Wochenendsachen ist, äh, sind dann nehme ich einen Tag vorher und nachher, um mich vom Urlaub zu erholen und in den Urlaub einzustimmen. Außerdem habe ich ja noch ein bisschen Reserve.
0: Kannst ja morgen hier hinkommen und Sachen packen für uns. So viel zum Thema Urlaubseinstimmung. Nein, Ich, ich würde wollte die Kinder vorbeischicken aber, achso, zum Beaufsichtigen.
2: Was meinst du, Jan? Ähm,
3: ich wollte einen Kommentar, ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Kommentar dazu machen muss, dass Uli dann aber irgendwas Spezielles zu essen zubereiten soll oder ob das nicht im, Pop, im Podcast fallen soll.
0: Was muss ich denn dann zu essen zubereiten?
3: Was, wo, ich würde behaupten, was, wo eine Handvoll Kerzen drauf muss. Kann das sein?
0: <lacht> uh.
2: Naja, das halte ich für ein Gerücht.
0: <lacht> okay. Ja, das ist jetzt ein stranges <lacht> Ende. Egal, Jan, warum tust du sowas? Ähm Also, ich habe verwirrt und äh, ja. Ähm, ja, es war wieder schön. Ich bin verwirrt. Ähm, ich hoffe, bis nächste Woche hat sich das wieder geklärt. Äh, tschüss sagen jetzt Jan, Markus, Fabian.
3: Nerd. Nerd.
0: Nerd. Und Uli. Tschüss zusammen. Tschüss. <lacht> tschüss.
2: <lacht>